0: Ik heb liever niet dat mensen zeggen dat mijn voeten er goed uitzien. Want ze moeten er juist uitzien alsof er heel veel op zit. En dat ze klaar zijn om, om goed, goed hard te lopen. Maar als ze er goed uitzien, dan, dan weet ik dat ik een probleem heb dat ik bijna klaar ga krijgen. En dat de, gebeurde dus echt twee dagen later. Dus,
1: uh, de beste begroeting voor jou is, wat zien je voeten er slecht ja, uit? Ja, ik wat een
0: gedrocht heb jij daar zeggen. En dan denk je van, yes, dan gaat het goed met me. Dan heb ik lekker getraind, veel getraind. En dan uh, ben ik een echte hardloper.
1: Welkom bij de 21ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training, wedstrijden en al die andere dingen die het leven de moeite waard maken. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en naast mij zitten Susan Grimmens, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter en Yvonne Hak, de Europees kampioen op de 800 meter van 2010. Eerst even naar jou, Susan. Jij liep de Tilburg 10 miles vorige week en ik hoorde je na afloop tegen Vivian Ruiters zeggen, waarom is dat? Waarom was dat?
0: <laughs> ja, dat klopt. Ik, uh, ja, bij de finish. Het was 200 meter voor de finish of zo, was er een bocht. En toen kwam de bocht op. En toen zag ik dat daar gewoon een finishlint hing. En ik dacht van, nou, waarom is dat? Want ik had niet zo goed gelopen, maar ik was dus eerste Nederlandse... en toen mocht ik toch nog gewoon door het lint lopen. En dat was eigenlijk wel leuk, want uh, ja, ondanks dat het niet een hele snelle tijd was... had ik wel zoiets van... Uh, eigenlijk was het toch stiekem wel een beetje een overwinning... dat ik daar gewoon weer aan de start stond. Dus nou kon ik dat toch op die manier vieren.
1: Ja, want het was iets van uh, 33,5, toch? Gewoon een, een, een keurige 3,20 per kilometer.
0: Uh, ja, klopt. En uh, van tevoren wist ik niet zo goed welk tempo ik aan zou kunnen. Dus ik had het eigenlijk aan Nick gevraagd van... nou ja, wat denk je? Waar, welk tempo moet ik weggaan? En toen zei hij 3,20. En toen dacht ik echt van ja... Ik kan toch wel harder dan dat. Maar ja, ik zal maar gewoon naar hem luisteren. Dus eerste helft inderdaad 23, Tweede helft nog iets over verloren. Dus hij had gewoon gelijk. Dus gelukkig heb ik geluisterd. Maar ja, het is weer een beginnen.
1: Ja, want je zit nu helemaal op schema? Of, uh...
0: Uh, ja, het is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ja, vanaf nu kan ik wel... Omdat ik, me gewoon, omdat ik genoeg energie heb, kan ik wel gewoon voluit trainen. Uh, de vraag is even of ik nog genoeg tijd heb... om, om ook echt in topvorm te komen. Maar ja, uh, ik moet gewoon iedere keer... Uh, ja, de volgende stap nemen. En uh, ik heb eigenlijk geen tijd om, om, om aan een bepaalde training te wennen. Maar je moet gewoon steeds uh, blijven pushen en dan en kijken waar het schip strandt.
1: En, en nog heel even Tilburg. Het heet de Tilburg 10 miles. Maar als vrouwen lopen jullie 10 kilometer. Is het een leuke wedstrijd?
0: Ja, ik vond het wel een leuke wedstrijd. En ik vind 10 kilometer vind ik ook een leukere afstand dan 10 miles. Dus voor mij uh, kwam het wel goed uit. Ik vond het natuurlijk wel lastig dat ik meteen bij de start uh, ja, de snelste lopers moest laten gaan. Dat is, Voel je, dat je is ook eens hoe dat is. <laughs> Ja, dat is, ik, ja ik, ik vond het ook echt wel moeilijk. En ik had nog eventjes zo'n beetje twijfels van... Oh, zal ik toch nog stiekem meegaan? Toen dacht ik, nee, dat is een heel slecht idee. Dus gelukkig heb ik dat niet gedaan. Maar uh, ja, ik kijk er wel weer naar uit... dat ik gewoon weer echt in de wedstrijd kan lopen... in plaats van dat ik uh, met mijn eigen tempo mee uh, bezig ben. Want het is toch wel gewoon leuker... om tegen uh, andere vrouwen te strijden dan tegen de klok.
1: Dat begrijp ik. Dan naar jou, Yvonne. Jij bent de Europees kampioen van 2010... maar de jury had er maar liefst zeven jaar voor nodig... om je de zegen toe te kennen. Laten we even luisteren naar het NOS-verslag... van jouw 800-meter-race destijds in Barcelona. Aan de leiding is het steeds Jennifer Meadows. Meadows en Savinova. En Yvonne Haak blijft op plaats drie. En er komt niemand in de buurt en er gaat over... Middels heen en naar het zilver. En dat is een sensatie. Een sensatie bij het Europees Kampioenschap in Barcelona. Kampioen Savinova. En Hak met de handen in de lucht. Pakt hier het zilver. Even voor de luisteraar. Uh, Suzanne werd hier helemaal gek. Jij zat ja. op de tribune toen, denk ik. Of?
0: Nou, ik, volgens mij zat ik niet op de tribune. Nee, want jij Schande. moest denk ik nog lopen. Ik weet niet zo goed. Want ik, ik, had wel, ik liep de 1500. En ik uh, lag er in de series uit. Dus ik ja. weet niet of ik... Uh, ik weet niet... Ik kan me uh, niet zo herinneren, ik kan me wel heel erg het beeld herinneren van dat jij won. Nou ja, je won niet, maar je bent tweede. Maar je kwam wel over de finish, alsof je had gewonnen natuurlijk, met ja. die armen lucht Want wij wisten allemaal, Hak heeft gewoon gewonnen. Voor de
1: luisteraar, Suzanne doet dit nu vrij beeldig na.
0: <laughs> nee, gewoon twee armen lucht En dat was ook echt prachtig. Maar volgens mij heb ik dat wel op tv gezien. Dus ik weet niet zo goed waarom ik er niet was. Maar volgens mij was ik niet in het stadion.
2: Ja, ik heb niet... Gelet op iedereen wie in het stadion nee.
0: zat. Nee, we waren wel Roemies. Ik heb wel echt gehad. Ja. 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 Dat was echt uh, het beste Roemie ooit.
1: Ja, want ja. ik ging me erin verdiepen. Want uh, het NK vlak daarvoor, het Nederlands kampioenschap... had jij ja. een zwaar bevochten zegen. Ja. Twee lopen om een Suzanne, ja. Suzanne, Suzanne Kuiken te verslaan. Ja,
0: ja. ja, want die, die Kuiken die dacht van... Uh, weet je, we kunnen er wel een boemeltje van maken. En dan kunnen we kijken wie er het beste kan sprinten. Maar ik kom van de 1500, dus ik ga gewoon hard van de start. En toen ging ik eerst in de bocht even kijken. Van, nou ja, eerst even kijken of iemand anders misschien op kop gaat lopen. En iedereen wil gewoon kaarten sprinten. En ik liep natuurlijk altijd 1500, bijna nooit 800. Dus ik hield echt gewoon niemand bij. Ik denk: van, wow, wat gaan ze hard? En toen kwam de bocht uit. En toen trapte iedereen op de rem. En ik keek ze naar links. En toen liep ik opeens voorop. Ik denk van. Nou, dan kan ik maar beter doortrekken. Dus die eerste ronde. Ik weet het niet meer. Was het 60 of zo? Nou, het was wel echt lekker doorlopen. Ja, het was
2: gewoon een uh, prima vlakke 2-0-1 race.
0: Ja. En, ja. Toen, en toen op een gegeven moment dacht ik wel van. Nou ja, ik, ik voel die adem. van hak al in mijn nek. Weet je wel. Ze komt me dadelijk voorbij. En toen kwam ze me inderdaad goed ja. voorbij. En, en jij liep een uh, kampioenschapsrecord, toch? Ja, ja. 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 Nee, dat was echt. Uh, dankzij Suzanne. Eigenlijk de Europese titel,
2: denk ik. Want dat was natuurlijk de, de meest heerlijke voorbereiding. Zeker. Dat was wel een goede ja. test. Daarna ja, was alles makkelijk. Daarna was alles makkelijk. Denk nee. als van Suzanne kuiken kan winnen. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> maar Dan kan niet alles.
0: Daarvoor had je toch? Uh... Je had iets daarvoor. Ik is had iets was ik,
2: was, uh, syne, ik was ziek geweest daarvoor. Oh, ja. Ja, want ik was toen naar, uh, naar Spanje gegaan voor het trainingskamp. In uh, Madrid had ik uh, een wedstrijd gelopen en toen bleef ik daar nog. En toen werd ik daar ziek en het was allemaal ellende. En ik wilde daar juist natuurlijk in de hitte voorbereiden. Ja. De tijdwaarneming
1: en is ook nog uitgevallen. En toen
2: was de tijdwaarneming eruit. Nou, het was allemaal één groot fiasco, dit hele Spanje-tripje. Ja. Toen ben ik eerder naar huis gekomen. En, uh, en uiteindelijk was dus mijn enige wedstrijd nog voor dat EK, dat NK... Dus dat was echt uh, ja. super fijn dat dat op die manier ging. Ja, dat wist ik natuurlijk. Ja, dat wist Ja, ja Graag daarom. gedaan. Ja, ja. <laughs> Kijk ja. Dat ik kik dit ook. Voor
1: de luisteraars, soms <laughs> horen jullie onze sidekick. Dat is namelijk Yvonne's zoontje-kick. Ja. <laughs> en die houdt van de microfoon, kunnen we nu al vaststellen. Ja, joh. Ja, dat hey. is showbiz, man. <laughs> um, Yvonne, want ik uh, ging er net een beetje snel overheen. Maar jij hebt uiteindelijk gewonnen omdat iemand uit het verkeerde potje had gesnoept. Ja. Uh, ja, het
2: had meerdere potjes volgens mij.
1: Oké, okay, het was een combinatie van potjes ja, zelf. Ja, denk ik. Wel
2: meerdere jaren ja, eigenlijk, hè? Ja, ja, was ja. dat
1: iets wat jullie in de kamer destijds had besproken? Dat je, jij terugkwam en je zei, nou, misschien... Uh,
2: nou... Ik zag een paarse tong. Ik weet... <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet niet of we dat toen specifiek over dit geval hebben besproken. Maar het was natuurlijk al wel al jarenlang... dat, dat, dat iedereen het over de Russische atleten wel had. Dat dat toch natuurlijk wel uh, altijd een beetje verdacht was. Maar echt weten doe je het nooit, want je hebt totaal 0,0 inzicht in wat elke Russische atleet doet. Want die, die zie je ja. nooit, behalve op de kampioenschappen. Hè, die komen niet op dezelfde plekken op trainingskamp, die komen niet op dezelfde andere voorbereidende wedstrijden. Dus maar vermoedens waren er altijd wel, maar het is niet dat ik toen de tijd dacht van, oh, maar ik heb nu zilver, maar dus vast wordt dat ooit goud, mm. want dat was een Russische die had doping, zo zo concreet dacht nee. ik er niet over Zo concreet hadden wij het er ook niet nee. over. Nee, nee, het heeft ook
0: helemaal geen zin om het over te hebben. Het nee. was echt alleen maar gewoon blijdschap, toch? Ik was gewoon, was gewoon intens, gelukkig, ja.
2: met überhaupt een medaille. Überhaupt al met de finale plaats was ik al intens blij. Dus dat, uh, dat, dat, dat ja...
0: Je wilde het moment dat... ook niet laten verpesten, Nee, 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 daarom. En, ja. en
2: sowieso ook, ook uh, niet alleen voor die wedstrijd, maar bij elke wedstrijd. Als je bij elke wedstrijd als atleet gaat denken van met wie sta ik aan de start en wie zou er misschien doping hebben gebruikt? Ja, dan is het echt, dan haal je echt wel... Alle plezier eruit voor jezelf. Dat, dat is echt... Uh... Ja, maar ik werd er deze week
1: wel echt een beetje lacherig van. Want uh, er werd bekend dat de uh, witte zin Marina ja. Arza Mazova... Ja. Uh, die, die was gepakt en die had namelijk in 2014 goud gewonnen op het EK 800 meter. En in 2015 op het WK. Ja. Maar eerder was ze opgeschoven in de stand van 2012. <laughs> nu wordt het echt vrij mopper. Uh, want toen won Arza Kova, maar die werd betrapt. Waardoor zij opschoof naar de tweede plek. En Arza Mova naar de derde. Ah oh, nee, Marit Sheva schoof op, maar die werd vervolgens ook betrapt. En toen schoof deze vrouw dus op, maar die werd ook betrapt. Dus uiteindelijk ja. heeft jouw virtual twin uh, Lindsay Sharp gewonnen.
0: Ja ik, weet ah. nog, ja, ik weet nog dat ik haar op tv zag en uh, dat, ik, dat ik dacht, zij loopt heel goed. Ja, in mijn hoofd had zij ook een medaille gewonnen. Had ze dat niet...
1: Ja, voor mij was het derde enorm. Ja, oké, ze ja. hadden dus ja. uiteindelijk
0: ook wel een medaille. Dus als je in ieder geval dat moment hebt gehad dat je op het podium staat. Ik weet ja. dat natuurlijk winnen is mooier ja. dan, dan <laughs> de derde. Maar dan heb je in ieder geval dat moment ja. op het podium gehad. En jij natuurlijk ook mm, met de vlag. Ja, ik precies. weet nog die mooie fotootje daar voor al die Nederlanders ja, staat. Die dat Ik natuurlijk om. allemaal uit het Heel gekomen. Ja. Ja. Dus het was, uh, dan heb je in ieder geval wel gewoon dat moment kunnen ja. vieren. Dus ja. dat is dan wel, uh, dat is wel belangrijk. Want
1: die ja. race, ik las dat je na 100 meter al
2: dacht, dit
1: wordt een medaille. Dat lijkt me lekker.
0: Ja, het is wel een, een
2: race die ik altijd onthoud natuurlijk, omdat het resultaat natuurlijk top was. Maar, maar ook dat ik gewoon, dat was een van de weinige razen dat ik gedurende de hele race een soort van heel extreem bewust was van alles. Terwijl, weet je, je hebt altijd verhalen over die tunnel focus ja, plouder, en zo, maar nee. dat had ik eigenlijk juist een soort van tegenovergesteld. Dat ik echt gewoon... Voor me gevoel echt alles meekreeg. Uh, behalve dan dat... Of Suzanne in Ja, ja of nee. net ja, Je ging ook ja. zo hard. Hè? Ja, dus dat kun je ook mist. niet allemaal zien. Nee, maar, maar gewoon super scherp op alles. En uh, op alle kleine dingetjes. En dat, dat, dat voelde zo extreem goed. En uh, zo ultiem. Dat het uh, ja, dat, dat, uh, ja, eigenlijk geen, geen moment van twijfel. De hele race niet. Denk Alleen je dat maar je, dat het goed ging. Denk je dat je daar in je beste vorm ooit was? Ja. Ja, ja dat kan ik natuurlijk achteraf nu gewoon zeggen. En dat is dan... Uh, daarna daar ook, is dat echt wel lang, ook weer een soort van frustratie geweest. Dat dat, dat, dat gevoel, dat ik dat eigenlijk nooit meer teruggevonden heb in Want je de was relatief jong, je was 23 yeah. 24 uh, of 24? Hoe oud was ik? Uh, drie, ja, net 24. Ja, ja. dus uh, ik, op dat moment dacht ik ja, natuurlijk: van, Dit is het uh, begin. <treeks> uh, oh. <laughs> 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 dit, was, dit is het begin, maar. maar uh, en en nu, ga, ja, nu gaat er nog veel meer komen. Uh, en dat, dat ja, he, he, achteraf gezien blijkt dat dat mijn hoogtepunt was. Maar ja, dat weet je altijd pas achteraf natuurlijk.
1: Het is wel een lekker hoogtepunt in ieder geval.
0: Prima hoogtepuntje, zeker. Hé, <laughs> hey, uh,
2: want uh,
1: we hadden het er net al over, maar hoe kennen jullie elkaar?
0: Ja, we waren natuurlijk roommates toen, maar wij kenden elkaar al veel uh, langer. Want ik, ik weet nog... Uh... Wij waren de
2: eerste keer roommates in uh, het EK Cross... Cross ik in 2006, heb in 2006, denk, 2006, denk ik, hè? In Italië. Ja, toen, uh, toen was ik een heb Eka ooit Eka het Eka Cross gelopen. Zes ja, wow. kilometer.
0: We hebben haar er gewoon bij gehaald. En we zeiden <laughs> van, ja, je bent een 800 meter lopen En we weten dat je het te ver vindt, maar het valt best mee. En uh, het is helemaal geen zwaar parcours. Veel niet
2: mee, <laughs> kan ik je zeggen. Ja, het bedenken? was een heel
1: zwaar parcours, Ik ja.
0: vond het niet zo leuk. Nee. nee, achteraf gezien vond je het denk ik niet ik, zo leuk. Ik, ik was de ene laatste, Was ik. Oh.
2: Dat was dus mijn debuut in het Nederlands team. Mm. En, uh, We hadden
0: daar ook echt nodig. Mijn team. doel
2: was ook wel echt van, ik, ik wil Een niet de laatste, laatste worden. worden. Oh, okay. Dus ja. dat was in die zin gelukt. Ja, dus wij waren er als team inderdaad voor het EK onder de 23. En we werden wel nog vierde. Uh, dus we werden vierde. Ja. Op één punt verschil, ja. weet ik nog. Maar zat jij ja. ook in ja. die, die, die,
1: die rangschikking, zeg maar? Of was jij net die ja, ja, dan? Die nee, nee, eider. nee. Ja,
2: we, dus hadden eigenlijk we hadden drie. We hadden, uh, uh, nou ja, Suzanne dus, uh, Andrea Adrienne. Deelstra en Adrienne Herzog. Ja. En je hebt vier mensen nodig. Toen was ja, wie in godsnaam. En nee,
0: helemaal dus niet wie ik ik dacht meteen, hak, dat is leuk. Nee,
2: dat is goed voor de. Ik was in 2006
1: in Horen toevallig bij een wedstrijdje... waar een meisje van 1927 liep. En dat was, uh, was denk ik, een dat? beetje jouw doorbraak.
2: Dat uh, had niks met mij te maken, um, overigens. Maar... Ja, ik, ja, ik vind zelf meer uh, dan later in 2006... werd ik als eerste jaar senior Nederlands kampioen bij de senioren. En dat was voor mij wel een soort van moment... dat ik, dat ik voor mezelf dacht, oh, wacht...
1: Ik ben er, er echt goed in. Misschien
2: kan ik gewoon best wel wat bereiken... als ik hier nu gewoon mijn zinnen op ga zetten. Want toen won ik van Lotte Vissers. En Lotte Vissers was toen wel echt... Ja. Wow. En ik won gewoon van haar. Terwijl zij had een PR van zeven seconden sneller. Dus dat, uh, dat was echt wel een moment dat ik zelf dacht. Want voor die tijd was ik ook gewoon nog wel een beetje... vlierenfluiterig. En uh, ik trainde wel, maar ik deed nog duizend andere dingen ook. En toen dacht ik van, oh, wacht. Ik... Uh, ik moet hier maar een beetje een serieus iets van gaan maken... dan kan ik misschien wel wat bereiken. Nou ja,
1: ja en, dat, en dat bleek ook wel. Ja. Want hoe kijk je nu terug op je loopcarrière? Dat is een beetje een brede vraag. Maar. Ja,
2: wow. ja. Uh, nee, ja dat, uh, hoe ik er nu op terugkijk... is dat het vooral echt een periode in mijn leven is geweest... die me onwijs veel heeft gebracht. Gewoon niet alleen puur looptechnisch gezien... Nee, maar de dingen die je meemaakt als, als topsporter... dus niet, niet per se als uh, hardloper, maar überhaupt als topsporter, denk ik... dat, dat, zijn, ja, dat zijn zulke bijzondere ervaringen... die uh, gewoon met alle andere dingen die je in je leven verder nog gaat doen... gewoon super waardevol zijn. Dus dat, uh, ja, dat dus, dus op een brede vraag geef ik een breed antwoord. Ja, ja, dat, is, <laughs> ja dat is goed. Ja, ja maar dat, dat, uh, dat, en dat, dat, dat zijn dingen die je pas achteraf uh, realiseert... Dat, hey, dat zo is.
1: En je hebt Suzanne leren kennen. En ik heb Suzanne ja. leren kennen. Dat is
2: eigenlijk wel het hoogte We mogen wel het hoogte doen. Ja. Hey, en je dat hebt ook zeker. bij drie
1: heel verschillende trainers getraind?
2: Ja, ja ik heb het, uh, het allergrootste deel van mijn carrière bij Peter Winkel getraind. Uh, dat was mijn clubtrainer in Herengewaard. Daar begon ik bij toen ik 15 was. Uh, en daar ben ik bij blijven trainen tot en met 2011... Um, dus toen ik, uh, was ik toen? 25, 25 was. Um, en uh, dus hij is wel echt de trainer die mij van, van gewoon uh, omvangen junior gebracht uh, heeft tot de wereldtop. Heeft, ja. tot de wereldtop. Um, en uiteindelijk zijn wij toen gestopt samen ook omdat hè, dan zit je, het is eigenlijk net als gewoon een, een ander soort relatie. Op een gegeven moment zit je zo lang met elkaar samen en heb je eigenlijk nooit iets anders geprobeerd... dan ga je toch ook, ook twijfelen van, goh, wat is er nog meer? En is er misschien iets anders wat me nog verder kan brengen? Um, ook van zijn kant van, nee, ik weet niet of ik je nog meer kan brengen... dan wat ik je nu gebracht heb. En toen ben ik verder gaan kijken. Uh, wat nog niet makkelijk was, maar toen ben ik bij Honoree Hoed terechtgekomen... voor een jaartje. Uh, en toen moest je
1: steeds naar Papendal?
2: Toen moest ik steeds naar Papendal. En dat... Uh, nou ja, dat bleek toch niet helemaal bij mij te passen en mijn leven te passen. Uh, dus toen een jaar later, een jaar later? Ja, een jaar later uh, ben ik bij hem weggegaan en toen kwam Frans thuis weer terug als... Trainer, de voormalig trainer van Ellen van Lange.
1: Ellen van Lange, die olympisch kampioen werd in Barcelona op dezelfde baan... en ook vanuit, de vanuit baan dezelfde baan starten. Ja, ja, ja wow. baan 7,
2: wow. baan 7. Dat is wow, symmetrie. Ja. Wow. Ja, vanaf nu starten in baan 7 op een 800 meter gewoon wow. super, super ja. gunstig. Liefst in ja. Barcelona. <laughs> ja, liefst in Barcelona. Ja, nee, en toen ben ik bij Frans gaan trainen. En dat was, uh... Want Frans
1: was twintig jaar weg geweest uit de sport, Frans thuis.
2: Ja, die was, uh, en die had besloten weer een comeback als trainer... Als trainer te gaan maken. Dat
1: had je al gehoord of uh, jij hebt hem gebeld van... Uh...
2: Hoe is dat precies gegaan? Uh, dat had ik gehoord dat hij dat van plan was, inderdaad. Uh, en toen heb ik Ellen gebeld, want Ellen van Langen uh, was natuurlijk ook, ook uh, manager via Global Sports. Dus toen heb ik Ellen gebeld van, goh, denk je dat Frans mij zou willen trainen? Uh, en toen uh, zei ze, dat denk ik wel, dit is het telefoonnummer, bellen maar op. En toen heb ik hem opgebeld en toen uh, gingen we een week later samen trainen. En dat was uh, het, het staartje van mijn carrière eigenlijk. Want toen was ik al wel uh, op een punt dat ik ook uh, wat meer mijn studie al wat voorrang gaf. En uh, uh, dat ook af wilde maken, dus dat, ja, dat waren wel wat meer de nadagen.
1: Ja, want die studie is niet zomaar een studie, je bent inmiddels huisarts.
2: Ik ben inmiddels huisarts. En je bent ook ja.
1: afgestudeerd, zeer, zeer, ja. zeer inzettelijk. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, eindelijk ben ik nu uh, sinds deze week ah. <laughs> de, hey.
1: Hey, gefeliciteerd.
2: officieel huisarts. Dus dat, uh, dat is uh, een lang, uh, lang traject geweest, maar uh, ja, heerlijk dat dat nu klaar is. Hoe werkt het eigenlijk? Want je had al wel patiënten, toch? Ja, ja, ja. ja nee, dat hoe, je, hoe zeg maar dat, dat werkt is, je gaat een uh, soort ja, 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 van semi-dokter. Mm, Ik heb doet het gevoel best, dat het misschien doet niet best, mis met maar misschien weet ze het dan niet zo goed. Ja. Ja.
0: Ja. Even googelen. even ja. googelen.
2: Ja. Nee, ja, dat werkt, je, bent, uh, je gaat uh, geneeskunde studeren als je daarmee klaar bent, een studie van zes jaar, dan ben je basisarts. Uh, dan kun je dus aan het werk gaan als arts en werk je onder supervisie van een specialist op het specialisme waar je dan dus werkt als basisarts. Um, en uh, dat heb ik toen ook een paar jaar gedaan. En uh, uiteindelijk ben ik toen de opleiding voor huisarts begonnen. En dat is dan nog een driejarige opleiding. Waarbij inderdaad dus gewoon werkt als arts onder supervisie van een huisarts. Uh, en gedurende die opleiding ga je natuurlijk steeds zelfstandiger werken.
0: Denk je ja. dat je tijdens je hardloopcarrière dat je, zeg maar, de afleiding van een studie nodig had? Of denk je dat je als je, als je zeg maar, echt fulltime... Atleet was dat je dan op je best was atleet. Uh, ja, nee,
2: ik eh, vond die afwisseling wel fijn. Ja. Ik uh, uh, dat dat continu focussen op alleen het hardlopen en het rusten mm -hmm. en het lopen en het rusten en het lopen en het rusten. Ja, daar ben ik dan iets te onrustig voor in mijn hoofd denk ik.
0: Ja. Uh,
1: Daarom heeft Suzanne ook deze podcast. Uh...
0: Ja, ja, de ja. <laughs> dat is mijn enige afleiding. Ja.
1: Ververeerd. <laughs> ja. <laughs> ik <ben>
2: verheerd, <laughs> Ja, nee, sommige mensen kunnen dat heel goed en dat is echt wel een gave. Maar ja. ik kon dat niet zo goed. En ik weet niet of het nou dan dus per se goed is voor het hardlopen... om daar geneeskunde naast te studeren. Ja, het uh, wel want het is intrus. natuurlijk wel, ja, ja, je hebt studies en studies... en het kost best ja. veel tijd. Um, maar ik ben wel, uh, ik heb daar absoluut geen spijt van dat ik dat ben gaan doen. Dat, uh, ik denk niet dat ik harder of meer uit mijn hardloopcarrière had gehad ja. als ik het niet had gedaan, ja. nee.
1: Onze sidekick begint inmiddels door de bank te springen. Ja joh, die moet je gewoon lekker ja, euh, moet
0: je lekker gaan. gaan. Ja. Ja.
1: Wat heb jij van Yvonne uh, geleerd?
0: Nou, ik weet in ieder geval van 2010, van uh, die tijd in Barcelona, dat. Ze had gewoon plezier in de sport. En, en ze maakten zich niet zo druk om, om, om alles eromheen, eigenlijk. Je was super relaxed toen je die wedstrijd inging. En, en je had er gewoon. Ik weet niet of je er vertrouwen in had, maar je straalde dat wel uit: dat je vertrouwen erin had. En op dat moment zat ik zelf met blessures. En ik maakte me heel erg druk om. Uh, nou ja, ik zat met een coach waarvan ik niet zeker wist of ik daarmee verder moest. En ik had heel veel eigenlijk andere dingen om over na te denken. En ik merkte dat dat voor mij niet goed werkte. En wat ik van haar dus wel een beetje geleerd heb... is gewoon van ja, nou zij had er gewoon lol in... en en, en het ging gewoon goed. En, en dan nou, komt er zo'n resultaat uit. Dus je moet je eigenlijk ook niet te veel zorgen maken... om allerlei soorten details.
1: Kan je nog wel herinneren of je die zilveren medaille... ook even hebt opgepakt toen die in de hotelkamer lag? Of heb je daar ook geen...
0: Uh... Ja, volgens mij wel. Ja, ja zeker ik wel. Ik ja. Weet, ja, ik weet wel dat uh, ja, want jij vierde natuurlijk nog een flink feestje, een feestje de, hele, de hele nacht. Ja, daarom dat was dus echt, ik ben toen
2: die nacht volgens mij niet meer teruggekomen niet meer, in het hotel. Nee, klopt. Nee. En,
0: uh, en,
2: uh, dus dat was pas de volgende dag, denk ik. Ik denk en dat ik misschien was het de volgende het ochtend, einde... dat ik pas de medaille heb gezien. Ja. En, toen, ja, ja.
0: Toen natuurlijk, en toen ging we uh, wel weer
2: snel naar huis. Toen terug en ja.
0: toen werd je op Schiphol meteen meegenomen omdat ja. je naar de tv-studio moest. En, uh, dat ja. was, uh, ik weet ja. nog dat je daar wegreed op zo'n karretje van, van Schiphol. Allemaal zwaar als de koningin. Het En die koningin is waar, die heb ik dan weer van Suzanne ja. Zwaait, Nee, dat was mooi. Dat was echt, uh, toen dacht ik wel van, ja, dit wil ik ook.
1: En vier jaar later uh, was het er weer,
0: Toch? Ja, het, dat was alweer vier jaar. Ja, dat is vier, uh, vier jaar later, dat klopt. Ja, ja 2014. Ja. ja, ik zit te denken, was dat oh, ja, vier jaar later? Ja. Dat ja. leek in mijn, in mijn hoofd is dat echt veel langer dan vier jaar. Omdat ik echt twee jaar daarna echt heel erg gestruggeld heb. Ja. En ook wel een beetje aan stop heb gedacht, natuurlijk, in 2012. Dus voor mijn gevoel is dat echt... Dat, dat voelt meer als acht jaar wat dat is dus dan niet echt Maar ja. Uh, ja, nee, dat was wel... Uh, ja, ik wist wel dat, dat zo'n EK-medaille winnen, dat is wel echt iets moois. En dat, is wel, ja, dat geeft je dan ook wel de motivatie om daarna weer door te gaan. Dus dat is uh, ja. Ja, ja. Dat wel mooi dat ik het van zo dichtbij heb mogen meemaken.
2: En het is wel eh, mooi, want je zegt van ja, ik zat toen met allemaal andere dingen in mijn hoofd. En, uh, maar goed, dat, dat zijn ook dingen die je niet altijd kan voorkomen. Want eigenlijk die struggle kwam bij mij een jaar later, zeg maar, in 2011. Dat ik op dat WK zat in Daegu met ook met allemaal... Ook met, met pijntjes en twijfels van ben ik het goede aan het doen en wat moet ik doen? En dan loop je dus ook gewoon, dan loop ja. je dus niet goed. En uh, bij mij heeft dat er uiteindelijk in geresulteerd na nog uh, twee, drie jaar doorrommelen en op een gegeven moment de handdoek in de ring gooien. En dat, dat vind ik mooi van Suzanne, dat die heeft diezelfde struggle doorgemaakt, uh, ja. maar het wel op een of andere manier kunnen omtoveren in een fantastische ja. carrière. Ja, ja, ja.
0: ja nee, ik Want
2: wij zijn van hetzelfde bouwjaar natuurlijk. Ja, hetzelfde dus wij bouwjaar. Een soort van zijn gewoon ja. iets. En dus, zelfs uh, ook ja. allebei
0: veel Achillespeesklachten ja, natuurlijk. Ja, precies. Dus ja. Uh, ik weet nog dat wij uh, samen bij een wedstrijd in Rome waren. We was toen nog een. Oh ja, uh, was nog een was een Golden <laughs> ja. League toen ja, nog was toch nog een niet? Golden was League denk ik. Voor ja. de Diamond ja, League. De Diamond ja, wij League ja. komen ja. nog van voor de Diamond League. Ja. zelf ben
1: ik van de Silver League bij.
0: En dat, uh, dat was ook vanwege je Space, denk ik. Dat je, dat je iets met je kuit hebt het Ja, had toen scheurde ik mijn kuit, inderdaad, tijdens de wedstrijd. We waren ons de beurt, hadden we problemen ja. met onze Space. Dat ja. weet ik wel. En ja. Uh, ja. Ja, dat was, ik snap ook wel dat het bij een 800 meter... dat dat nog moeilijker onder controle te krijgen is. Omdat je natuurlijk veel meer in spikes loopt en mm. zo. Maar... Er is wel een moment geweest dat ik, toen ik nog 1500 meters liep... dat ik ook dacht, ik ga dit nooit onder controle krijgen. Nee. En uh, ik kon natuurlijk uiteindelijk doorschuiven naar de lange afstanden. Ja, ja, dat ja. dat 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 ik... ja. Na het cross-avontuur was dat natuurlijk geen optie. Ja, nee, dus, dat uh, dat maar het is, ja Wat dat betreft hebben we wel echt uh, ja, op ja. andere momenten... maar wel echt dezelfde dingen meegemaakt in ja. onze carrière. Dat klopt. Ja.
1: Ja. Want Yvonne, uh, inmiddels ben je naast huisarts en jonge moeder uh, ook trainer ja eens Sinds twee jaar. Van, uh, voor de luisteraars. Je, je bent trainer bij Team Thuis. Uh, met allemaal topatleten en met oh, mij.
0: Ja. Onder, oh,
1: <laughs> Hoe hou je al die ballen in de lucht? Is iets wat, uh, denk ik, al mijn trainingsmaatjes zullen ons wel eens afvragen.
2: Ja, nou ja, het zijn maar drie ballen, hè, toch? Moeder zijn, dokter zijn en trainer zijn. Ja. <laughs> ja,
1: ja. 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 Niks laten Ja. ja. ja.
2: Ik een korte podcast. Lekker laten gaan. Nee ja, dat is, het is best een beetje druk, inderdaad. Um, en je wil dan alles onder controle hebben. Maar het is een beetje de truc om op een gegeven moment te accepteren... dat je niet alles onder controle hebt. Uh, en dat maakt dat je dan wat relaxter uh, in het leven staat. En dan blijkt dat je best wel veel tijd hebt voor heel veel verschillende dingen. En dat, ja, het leuke is omdat het alle drie moeder zijn, huisarts zijn en trainer zijn, zo verschillende dingen zijn. Uh, dat het, dat die ik alle drie super leuk vind op een andere manier. Dat dat gewoon een heel leuk totaalpakket maakt. En ik ben gewoon niet. Uh, ik heb natuurlijk altijd dus mijn, mijn uh, hardloopcarrière ook gecombineerd met die studie. Dus ik ben ook niet zo gewend om uh, niet, niet iets te doen te hebben. <laughs> dus, uh, nou, dan heb je een uh, goed leven voor jezelf, dus, je geld Ik ben wel gewend om, om zeg maar, gewoon een week gewoon, uh, van ja. minuut tot minuut in te plannen. Uh, daar vaar ik wel bij, denk ik. Ja. En, dus, uh, en wat ja. voor
1: trainer ben je? Lijkt me super streng, ja. super streng.
2: Altijd gewoon harder, harder is beter, <laughs> zeg ik altijd. Nee, uh, ja, weet ik, dat moet ik denk nog een beetje uh, ontdekken en ontwikkelen, want ik doe het natuurlijk nu pas sinds een jaar of twee. Ik heb de groep van Frans thuis, dus bij, ik train het e ja. afhankelijk zelf in die groep en op een gegeven moment ben ik daar een beetje als recreant bij blijven lopen en heeft Frans mij langzaam geïndoctrineerd dat ik Tot trainer dat, moest uh... worden. En toen dacht ik ineens, ik wil trainer worden. Ja, dus dat, toen heb ik het van hem overgenomen. Um, Welke
0: afstanden en, zijn de atleten? Die je uh,
2: ja, midden 800, 1500 okay, vooral. Ja. En ook wel een paar, 3000, 5000. Ja. ja. Ja, maar de, de accent ligt wel echt op de 800, 1500.
0: Nou, daar weet je wel wat van. Daar weet ik wel wat van, <laughs> ja, ja. Maar
2: ja, wat voor soort trainer ben ik? Ik ben uh, absoluut niet streng. Ik ben uh, echt wel uh, een gevoelsmens. En ik vind het dus belangrijk dat mijn atleten uh, zich goed voelen... en vertrouwen hebben in wat ze doen. Ja, dat, um, dat past ook wel bij Frans, denk ik. Die ook. En dat past ook wel bij Frans, inderdaad. Dus dat, uh, dat, dat is zeker zo. Um, dus ik, ja, daar uh, leg, ik voor, leg ik wel nadruk op. Weet je, dus, uh, hardlopen is het, puur dus het hardlopen is niet zo ingewikkeld. Of tenminste, ja, daar kun je, je kunt heel veel aan techniek schaven en zo, dat is natuurlijk best ja. ingewikkeld. Maar op zich, een, een trainingsschema maken is eigenlijk gewoon: ja, Weet je, dat is niet het moeilijkste van, van hardlopen. En een wedstrijd hardlopen is zoveel uh, mentaal. Weet je, je ja. kan uh, als je gewoon als je fysiek gezien niet 100% fit bent, maar 80%, maar je bent mentaal gewoon supergoed, kun je echt wel een prima wedstrijd lopen nog. Terwijl andersom, als je fysiek gewoon 100% bent, maar je bent mentaal, hm, dan loop je gewoon een slechte race. Dus dat is, en dat aspect is zo waanzinnig belangrijk. En dat is uh, iets waarvan ik denk dat dat mijn voordeel is, dat ik dat zelf ook meegemaakt heb. En dat je weet wat voor emoties en gevoelens en gedachten daar allemaal bij kunnen spelen. Dat dat, dat iets is waar ik uh, mijn atleten in kan bijstaan.
1: Want als ik hem heel breed trek voor de luisteraars... die natuurlijk ook vaak gewoon een 10 kilometer lopen... en mm -hmm. misschien niet op de baan of zo. Wat, wat is voor jou echt heel belangrijk voor een loper? Wat zou elke loper sowieso moeten doen? Wat misschien een beetje vergeten
2: wordt vaak? Uh, um, nou, wat uh, elke loper als je iets wil bereiken uh, moet doen... is de, de basis op orde hebben. Uh, wat je nu heel veel ziet... is dat mensen de meest fancy schoenen hebben... fancy horloges en dan... Zeggen of ze weet ik veel welke procent van hun VO2 max ze trainen. Maar vervolgens gaan ze vergeten ze goed te slapen en goed te eten uh, en gewoon hun shit op orde te hebben. En, en, en dat is het allermoeilijkste, want dat is iets wat elke dag opnieuw terugkomt. Elke dag weer, opnieuw: Hoe, uh, hoeveel uur slaap ik? Wat eet ik? Dat is uh, echt investeren. En dat is echt investeren. Dat is echt dus je levensstijl aanpassen op wat je wil doen. Um, en dat is uh, wat mij betreft, ook voor alle jonge atleten, um, het allerbelangrijkste. Zorgt dat als je dat goed hebt, dan kun je daarna naar die laatste procentjes gaan kijken.
1: Nee, helemaal waar denk ik. Dat sluiten ja, wel aan. Bij. het is
0: niet heel spannend natuurlijk. Het is helemaal dus dat niet spannend. Is, dat, is, dat is het probleem. Dat, dat, dat is juist ja. niet. Het is veel het leuker is... om lekker tweehonderdjes te knallen op de baan, toch? Ja, dat vind ik ook ja, heel ja. Leuk. Ja. Maar ja, ja, dat is. En dat is uh, uh, op... straks een hele goede eindsprint. Maar ja, dan zit je er alleen niet bij in de laatste. Zit je er ronde. alleen niet bij?
2: Nee. <laughs> nee.
0: Nee, het is, ja. allemaal, het is helemaal, het is helemaal, helemaal niet,
2: niet spectaculair. Maar het is, uh, uh, het is heel moeilijk om elke dag uh, je leven zo in te richten... Uh, dat je perfect bent om goed je wedstrijden te lopen. Ja. En, dat, uh, en dat is goed slapen, goed eten. Dat is de basis.
1: Ja. Nou, En re relatief veel kracht heb ik het idee.
2: Ja, dat hangt een beetje van het onderdeel af natuurlijk wat je doet. En uh, 800 meter is, is, is uh, natuurlijk uh, echt nog wel een explosief onderdeel... Uh, waarbij krachttraining echt wel een belangrijk onderdeel is. deed je dat zelf
0: eigenlijk veel? Want je was natuurlijk niet super gespierd. Nee, ik was, was niet super gespierd, maar ik was wel,
2: was wel sterk en explosief. Ja. Dus dat, uh, dat was mijn voordeel, dat ik best veel krachttraining kon doen... zonder daar uh, ja. breed van te worden. Ja, want je dat, hebt natuurlijk uh, van, die,
0: van, die, van die vrouwen die van ja. de 400 komen. En je, kun je ook ja, zien die, van die, die tanks. Ik, ja, ja, ja,
2: ja. Dus dat is, en dat is leuk van de 800. Ja. En dan komt dat samen. Dan heb je de 1500 meter types die uh, uh, rank en slank zijn. En op het laatste uh, doortrekken. Ja, doortrekken. Ja. 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 En inderdaad die tanks ja. van de 400 meter... Um, maar kracht, ja, als 800 meter loper is krachttraining uh, een must. En ja. uh, als uh, recreatieve 10 kilometerloper. loper... Uh, die hoeft echt niet twee keer per week in het te zitten. Maar dan is in ieder geval uh, gewoon één keer in de week... een goede core stability workout ook een must.
0: Denk ja. je nu dat je zelf ook coach bent? Denk je dat je zelf iets anders had willen doen in je carrière? Als je nu vanuit de, vanuit de coachhoek... Coach. Ja,
2: ja ik, wat ik... Uh, mijn... mijn talentvolle atleten mee probeert te geven... om ook gewoon wel echt te blijven genieten... van ook de, de wedstrijden die niet per se het grootste doel zijn. Ja. Want dat, dat is, als ik terugkijk, denk ik... vind ik het wel eens jammer. Ik heb uh, altijd te veel gefocust op dan dat ene toernooi in dat jaar. weet je wel? Dan heb je het EK of het WK... en dan al die andere wedstrijden deden je dan wel... maar daar was altijd in dienst van. Mm -hmm. uh, en achteraf realiseer ik me pas... Um, hoe bijzonder het is om, om op die wedstrijden uh, gelopen te mogen hebben. Ja. En dat ik daar eigenlijk... Nu terugkijken, misschien niet eens genoeg van genoten heb. Ja. Dus dat, uh, dat probeer ik mijn atleten mee te geven. Om, om ook gewoon, weet je, zo'n wedstrijd is, je, je traint maandenlang en dan mag je een wedstrijd lopen. Dat is een beloning, en dat toch? is, dat is ja. waar je het voor doet, ja. toch? Dus probeer daar ja in vredesnaam van te genieten.
0: Ja. ja.
1: Even hey, iets heel anders, Suzanne. Je hebt nog helemaal niks gezegd over mijn zin leuke trui vandaag.
0: Oh ja, wat is het eigenlijk?
1: Het is een Voorst Grim trui.
0: Oh ja, ik zie het nu.
1: Runforced. Maar ik zag pas later dat het eigenlijk een trui is van een wedstrijd die naar Force Gun vernoemd is. En die wedstrijd is heel lang en zo. En ik, ik heb de wedstrijd dus niet gelopen. Ik wist oh. niet eens dat die bestond. Dus ik twijfel een beetje of ik een trui of een t-shirt aan mag van een wedstrijd die ik nooit gelopen heb. Ja,
0: dat kan dus eigenlijk niet. Hè? Pas geleden wilde iemand bij mij een medaille omhangen van een wedstrijd die ik ook niet had gelopen. En toen schrok ik helemaal. En ik zag van: dat is bad luck. Dat kan echt niet. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk niet dat je er ooit gaat lopen, want je hebt het nu al aan.
1: Dus eigenlijk zeg je <laughs> het Maar doe hem oh, oh, ogenblikkelijk uit. Het is uit.
0: nu al te laat. Het is een beetje hetzelfde als dat je, je, je wedstrijdschoenen... mag je nooit op tafel zetten. Er zijn zo van die regels in het hardlopen. Ja, dat is echt waar. Wist je dat? Daar niet? heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, dit zijn echt regels in het hardlopen. Ja, dat is, uh, ik ken wel de, de malige gewoonte
1: van jullie topatleten... om de wedstrijdschoenen dan uit te doen, direct naar de wedstrijd en dan naast je hoofd te dragen.
0: Ja, dat, is, dat heeft te maken met, uh, met de verschillende merken. Als je voor een land bijvoorbeeld een ander merk aan zou moeten, dan. Maar ik kan dus dat nooit doen, want mijn voeten zijn altijd helemaal vastgetaped en dan die tape zit dan vast aan de spikes en waarschijnlijk zit er ook bloed bij. Dus ik doe dat dus meestal niet. Maar die sprinters zie je dat wel doen. Ja, ja, maar is er een
1: marketingmanager die zegt: hey, uh, zoek een beetje een natuurlijke pose, pak je schoenen en leg ze dan op? je
0: schouder, ja, wel daar gewoon naalde in zit is. je hangt ze altijd over je nek. Ja, dus, uh, ja ik, uh, ik, ik zou het best een keertje willen proberen. Ik denk als ik, uh, als ik uh, volgend jaar in Tokio win, dan ga ik ze uittrekken en mijn bloederige voeten laten zien. Maar anders is het denk ik niet de moeite waard.
1: We gaan uh, even naar het eerste segment. Ask Susie, stuur je vragen in, dan beantwoordt Suzanne die host persoonlijk in de uitzending. In dit geval hebben we heel veel ask, vragen binnen. Ask ik Oké,
0: okay. Ja,
1: Ask ik. Ja, ask ik. <laughs> Kik heeft het een beetje omgetoverd tot een escape room hier. Maar uh, hij is <laughs> nog niet weg. Um, Kent hij al. Zeker. Een vraag aan jou, uh, Yvonne, van in Lianne. Hoe train je het best snelheid voor een 800 meter?
2: Um, uh, de snelheid voor de 800 meter, dat bestaat natuurlijk uit... Je hebt sprintsnelheid en wedstrijdtempo... 800 meter, um, daar moet je een beetje in combineren. Uh, dus bijvoorbeeld een training als uh, 10x200 in 800 meter tempo ongeveer... is, is uh, een goede 800 meter snelheidstraining. Met pauzes van ongeveer 2 minuten. van ongeveer 2 minuten, 3, minuten. Um, uh, maar voor een 800 meter doe je ook wel echt sprinttrainingen. Bijvoorbeeld 6x80 meter, gewoon volle bak. Uh, uh, met een minuut of 3, 4 pauze, ja.
1: Tijn graag. vraagt, mensen zien 800 meter als een verlengde sprint. Jij ook? Uh, nee,
2: ik vind een 400 meter meer een verlengde sprint. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon een sprintonderdeel. 800 meter is, is echt wat anders dan sprinten. Uh, qua trainingen die je ervoor doet, je, duurtrainingen die je ervoor moet doen. Uh, hoe je zo'n race ingaat,
0: is echt, uh, Nee, vind ik echt een ander onderdeel.
1: Het is gewoon alles komt samen.
0: Ja. Hoeveel kilometer liep je eigenlijk in je, in je grootste trainingsweek? Vertel um, telde je ze nooit op? Even kijken. Dit nou, nee, is een ja, vraag ik,
1: van uh, Susan Crumman. Ja, dat ja, ja. ja, uh, <laughs> vind ik wel interessant. <laughs> dat
0: dat de even kilometer, even. Ja, dat is
2: een beetje de grens. Hè? Bij, bij de 800 meter lopers zijn iets minder kilometer tellers, denk ik, dan de langere afstand lopers. Ja, maar dat is verschillend. Uh, nee, maar ik telde het wel, ja. het wel, hoor. of tenminste. Ik hield het wel bij. Uh, ik liep in de winter ongeveer 80 kilometer, zoiets. Oh, dat is best wel veel, uh, ja. Maar in de zomer 40, ja. max 50. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, daar kom ik niet altijd aan. Dat nee. zeg ik eerlijk tegen mijn trainer. Um, <laughs> een, een vraag van Cyril en Manil. Hoe verwerk je mentaal een blessure als topsporter? Nou, die vraag kan ik aan jullie al stellen denk ik. Maar uh, hoe deed jij dat? Ja,
2: super moeilijk. En dat. Uh, ik, ik heb de column van Suzanne van uh, In de Runners World gelezen over Piet. Dat oh, was natuurlijk Piet, niet ja. een blessure, maar een blessure. Ja, dat is ook wel een blessure. Piet en is toen, in ieder geval nu
1: wel geblesseerd. Of dood, maar... Piet is dood, ja.
2: ja. Maar die moeten jullie allemaal even vlees die komen. Want dan daarin uh, omschrijf je heel mooi dat, uh, dat stuk... dat je dan je trainingsmeisje moet laten gaan... en terug moet lopen, omdat het gewoon niet gaat. Mm -hmm. uh, en dan die, die emotie erbij, die je daarbij voelt. En dat is, dat, is, dat, is echt, dat is echt hartverscheurend. Terwijl als je gewoon niet hardlopen dat uitlegt... die denkt van, waar maak je je vreselijk zorgen over. Het is gewoon hardlopen. Maar dat is zoiets groots en zo'n intense teleurstelling uh, en hoe je daar nou mee omgaat, uh, is gewoon toch maar gewoon blijven focussen op, uh, op je doel en de dingen die je wel kan doen om uh, dat doel te gaan bere bereiken.
1: Ja, maar is het ook zo dat als je dan Een afleiding zoeken buiten zag lopen, e dat je al...
2: Ja, nee, voor, ja, voor mij was afleiding zoeken ook wel, ook wel belangrijk, inderdaad. Als ik dan gewoon mensen zag gewoon joggen door het Vondelpark bijvoorbeeld. Dat ik echt dacht, jezus, zij werd. mogen gewoon joggen. En ik kan dat gewoon nu niet. Dat. Ja. We hebben nog
1: een keer een, een shoot gedaan met jou in het Vondelpark. Ja. Daar ben ik nog heel goed. Oh. want uh, ik, ik, mijn bescheiden taak was daar om te zorgen dat er geen mensen in de achtergrond waren en op een gegeven moment was er is een best ouder best ingewikkeld in het <laughs> <Ja>. volle Van <park. laughs> het was echt heel druk, het was een mooie dag, het was een ouder echtpaar die liepen in de foto en toen ging ik heel vriendelijk even vragen van kunnen jullie uit de foto en toen zei ze ernaar vooruit en toen zei ik, ah oh, dat scheelt ons echt enorm anders moeten we jullie eruit shoppen maar ze verstonden schoppen en, uh, dus, uh, op het moment dat het goed was <laughs> ging het alsnog helemaal fout je gaat ons eruit schoppen Wat? nee nee, shoppen, photoshoppen <laughs> ah fijn uh, oh, no. losse anekdote, Er uh, komt <laughs> En de volgende vraag van uh, Wouter de Roo aan jou, Suzanne. In Tokio zal het behoorlijk warm zijn straks. Bereid je je daar nog op voor?
0: Ja. Ja, het wordt daar warm. Dat klopt.
1: Zou het zou natuurlijk leuk zijn als je nu stom verbaasd gelijk je ja,
0: Ik dacht dat het precies in de winter was. Nee, ja, het wordt daar warm en het is natuurlijk ook vochtig. Maar um, als je naar het weer kijkt. Want ik, uh, ik heb Tokio gewoon uh, op mijn telefoon in het weer staan. En af en toe kijk ik eventjes van. Hé, hey, hoe is warm is het vandaag? Oh, wow. en toen was het was maar 29 graden. dacht ik, nou, dat valt wel mee 29 graden. Maar dan kijk je naar die luchtvochtigheid. En daardoor is het natuurlijk warm. En iedereen zegt ook, het is net alsof er een deken over je heen ligt. Het is
1: anders warm. Ja,
0: anders warm. warm. Nou goed, ik heb <laughs> natuurlijk vier jaar in Florida gewoond. Dus ik weet precies hoe dat is. Als het vochtig is, dan. Ja, dan, dan heb je het gewoon warm... en dan kun je je zweet niet kwijt. Dus ik moet daar wel wat mee gaan doen. Ik heb daar nu nog niet zoveel mee gedaan... omdat ik deze zomer sowieso niet zoveel getraind heb. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk een klimaatkamer op Papendal... waar je dat precies kunt instellen op temperatuur. Dus dan zal ik misschien op 36 graden instellen... en uh, 86 procent luchtvochtigheid of zo... en dan een training doen. Dus dat ga ik wel in, in het komende jaar wel ja, heel Je gaat doen.
1: hier vrij snel aan voorbij... want je zegt, ze hebben natuurlijk een klimaatkamer. Er is een speciaal Sorry. soort laboratorium <laughs> ja. op Papendal... Nou, het sportcentrum in Nederland.
0: Ja, nee, het is gewoon... Uh, ja eigenlijk Net zoals deze podcast studio, alleen dan. Uh, ja. Alleen dan. Nu wordt het veel warmer. Kun je de temperatuur gewoon instellen en alles precies instellen om dan zeg maar met die omstandigheden te trainen. En daar staat dan gewoon een loopband in. Dus uh, daar zal ik wel regelmatig trainingen gaan doen. En daarnaast gaan we natuurlijk ook wel. Uh, ja, ik ga sowieso natuurlijk weer in Australië trainen. En dan ook wel. Ik moet wat vaker, want ik hou al van om zeg maar, vroeg te trainen. Training gewoon klaar. Lekker vroeg mijn dutje doen. En gewoon een beetje wel snel doorgaan met de dag. Maar dus zal ik wat vaker ook gewoon midden op de dag moeten gaan trainen. En daar ben ik nu al wel een beetje mee begonnen. Nu ik zeg maar weer met de opbouw ben begonnen... om dan af en toe expres wat later te lopen. Maar nu valt me gewoon nog alles zwaar... omdat ik gewoon nog niet in vorm ben. Dus, dus ik denk dan sowieso van... ik ben niet gewend aan de hitte. Maar langzaamaan zal ik daar ook weer steeds meer aan gaan wennen... en dan ook klaar zijn voor Tokio. Maar ze hebben ook andere dingen. Ik heb natuurlijk een, uh, een koelvest. Dat is gewoon uh, van ijs. En dan, ja, dat kun je gewoon uh, aandoen tijdens de warming-up. Maar dat gebruik ik eigenlijk al sinds 2015. De eerste keer in Beijing. Dus, ja, het is dat... van
1: ijs, er zit ijs in. Dus, ja,
0: er in zit ijs in. Een
1: frozen-achtige het... uh, consolatieformulier. Je, je legt in maar. de diepvries
0: inderdaad nat en dan zit er het zit eigenlijk een soort van gel in en dan uh, verdampt dat en dan door die verdamping blijf je dan lekker koel. Dus uh, ja, daarmee hou je eigenlijk gewoon je core koel cool voordat je met de wedstrijd begint. En als je dan, uh, ja, zeg maar zo al aan de 10 kilometer begint, dan is je temperatuur gewoon al veel lager en dan krijg je het dus inderdaad minder snel warm.
1: Een koele ja, core is het halve werk.
0: koele core is het halve werk inderdaad, dus dat is wel heel belangrijk. En daarnaast hebben ze nu nog iets nieuws en Slushie en dat is een soort van ja gewoon zo'n ijsslushy die je dus ook gewoon uh, lekker, ja. Ja, lekker in de zomer drinkt en nou ja dan schijnt het dat je van binnenuit met ook je core koel cool kunt houden alleen ja dat vind ik voor lange afstanden lopers vind ik dat nog wel een beetje een risico omdat het dus ja je, je, je stopt toch gewoon ijs in je maag en dan bij technische onderdelen zal dat wat makkelijker ja uh, maar,
1: maar is het zo eenvoudig als ik denk je, je eet gewoon ijs en dan noemen ze dat een koeling van binnenuit
0: ja het schijnt, het schijnt wel te werken, ze hebben dat getest dat het inderdaad wel werkt, maar je moet natuurlijk altijd kijken naar wat is het, uh, wat is het risico en hoeveel kom je ermee vooruit. Dus dat is wel een beetje, dat ga ik nog testen. Uh, ik heb het nu één keer getest en toen, uh, nou ja, toen was het ook sowieso nog niet warm genoeg en toen uh, zat het ijs ook gewoon vast in mijn bidon en toen kreeg ik het in de één minuut pauze die ik had tussen mijn, uh, tijdens mijn baantraining, kreeg ik het er ook gewoon niet uit. Dus uh, het, nog niet succesvol getest, maar ja, ze zijn wel bezig met allerlei dingen om, om, ja, om ervoor te zorgen dat we ja, je kan to beat the heat, you know.
1: Want weet je ook al precies hoe laat je start en zo?
0: Uh, ja, het is in de avond. Um, het is niet heel laat. Je zou verwachten dat ze de 10 kilometer aan het einde van het programma zetten. Ja. Maar volgens mij zit ik ergens ja iets, je weet, ik valt kwart over zeven, kwart voor acht of zo. En het programma loopt nog door tot, tot half tien. Uh, dus het is niet, uh, ja, het, het zal warm zijn. Maar ja, in Berlijn was het ook warm. Ik heb de finish toch ook gewoon makkelijk gehaald.
1: Ja, zeker. <laughs> En nog een andere vraag die langs kwam. Ook omdat ik je op social allemaal wilde capriolen uit zag halen met een drone. Doe je wel eens aan een trail running?
0: Ja, ik mocht gisteren inderdaad voor een, voor een drone uitrennen in Nijmegen in de trails. En uh, dat was uh, om een video te maken voor de Marieke Loop Trail Edition. En ik zei van, nou ja, ik train altijd in de trails, dus dit kan ik. Maar ik heb vandaag echt enorme spierpijn. Dus ik heb wel even wat meer respect voor trailrunners opeens. Want uh, flink wat hoogtemeters, uh, ja, daar in Nijmegen kan het natuurlijk sowieso in de heuvels. En dat is wel echt anders dan waar ik normaal mijn duurlopen doe. Maar het was wel heel leuk over trappen en uh, allemaal, uh, ja... Door de heuvels van, uh, van Nijmegen. Want dus, is het
1: dan een Bergendal en zo? Ja, heb ik ook wel eens Ja, daar inderdaad.
0: Uh, we hebben verschillende locaties. Want die, die trailrun die gaat eigenlijk uh, ja, bijna heel Nijmegen door. Ja, dus, uh, dat gaat door alle gebieden eigenlijk. Dus, uh, maar Onder andere inderdaad Berg en Dal. Uh, maar ook veel uh, wielrenners ook uh, de berg op fietsen, omdat die zo stijl is. En daar rende ja. ik dus bovenop. Dus het was, uh, ja, dat was een, uh, ja, best, wel, best wel intensief, maar uh, ook wel heel leuk om te doen. Maar ik voel het vandaag wel nog. Even lekker nagenieten.
1: Want heb je, ik, ik heb ook wel eens een shoot met jou uh, meegemaakt... Dat je, dat je bijna werd geraakt door de drone... waar toch een ja. uh, lelijke helikopter uh, soort boven zit. Klopt. Was het gisteren nog spannend? Of?
0: Nee, het was niet spannend. Ik heb dat wel verteld. Ik zei, ik ben wel eens een keertje in mijn, bijna in mijn achterhoofd geraakt. Gescalpeerd
1: een, uh... door een drone.
0: Maar ja, ik was natuurlijk de enige die het niet doorhad. Dus op zich is dat dan niet erg. Maar uh, ja, ik vind met die drones en zo... Ik vind het wel altijd, dat levert wel altijd hele mooie beelden op. Want het ziet er natuurlijk wel heel smooth uit. En dan, uh, ja, dan is het wel net of je, of je meerent. Dus het is, uh, ik vind het altijd wel vet. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
1: We gaan het zien op de site van de marieke lopen denk ik.
0: Onder andere, ja. Um,
1: nog een vraag aan jou, Suzanne. Van Marieke Heemskerk. Ik ben blij dat ik deze eindelijk mag stellen. Pas jij je trainingen en wedstrijden aan op je menstruatie?
0: Uh, nee, dat doe ik niet. Nee. En ik heb, ik heb er zelf ook niet zoveel last van. Dus dat is... Uh, ik heb zelf ook wel zoiets van... Ja, als je in je hoofd al denkt dat je er last van hebt tijdens een wedstrijd... dan krijg je er ook last van... Maar uh, ik denk dat ik het geluk heb dat ik uh, eigenlijk wel gewoon altijd gewoon kan trainen en wedstrijden kan lopen. Want pas geleden was er bijvoorbeeld ook een berichtje van uh, Iris McCogan, een uh, Britse atlete die dus ook mm -hmm. stand voor die 10 kilometer liep. En ze liep een hele tijd, liep zij gewoon vlak voor me en op een gegeven moment is ze uitgestapt. En toen zei ze, nou, ja, ik zal maar vertellen waarom ik ben uitgestapt, ik had last van mijn situatie. En ze zegt, van, niemand heeft het daar ooit over. En dat is op zich wel goed dat ze het er inderdaad over had, dat er sommige atleten zijn die daar inderdaad wel heel veel last van hebben. Maar ik ben er toevallig niet een van.
1: Ik, ik, ik kijk even naar de huisarts. In, ja, het is, ja,
0: het is grappig, hè, want ik,
2: ik vind dat het, het is heel wonderlijk... dat daar echt nooit, echt maar dan ook nooit over gesproken wordt. Ja. Ja. Dus nou, het, het, wel, het is ook al goed uh, dat ze dat al wel zijn. Vrouwen, vrouwen in toch in principe ongeveer één keer per maand dat uh, hebben. Ja. Uh, en en de, toch gewoon echt wel van invloed kan zijn op je, op je prestatie. En uh, je hebt natuurlijk allerlei manieren als vrouw... om met anticonceptie gebeuren de, dingen, de boel een beetje te reguleren. En dat is allemaal heel persoonlijk afhankelijk wat fijn is. Uh, maar er is heel weinig over bekend van wat nou goed is, wat je het beste kan doen... Uh, ook onder sportartsen wordt daar niet heel veel... Uh, ja, er is gewoon heel weinig kennis over, heb ik het idee. Want dan, uh, was het zo dat jij wel wist
1: wanneer het ongeveer zou gebeuren?
2: Ja, ik, uh, uh, ik slikte per... altijd de pil, zodat ik het een beetje kon uh, reguleren. En ik had ne, helemaal nooit uh, geen last van die pil. Je hebt natuurlijk ook vrouwen die, worden daar, uh, die komen daarvan aan... of die krijgen daar uh, mood swings van... of weet ik veel, allerlei dingen die niet fijn zijn om uh, mee hard te lopen... Dus ik had daar helemaal geen last van en ik vond het fijne dat ik dan precies kon uh, timen wanneer ik dan wel of niet ongesteld uh, werd. Dus dat, uh, ja, dat werkte voor mij, maar dat uh, werkt niet voor iedereen. Maar het is grappig dat er uh, heel weinig over gesproken wordt en dus ook volgens mij heel weinig over bekend is. Nou, goede nou, vraag. Wie weet ga ik Marike dat ooit in heeft, de toekomst hè? nog eens uh, <laughs> verder onderzoeken. onderzoekje doen. Ja. Onderzoekje doen.
1: Ja. Um, Suzanne, nog een vraag van jou, uh, aan jou, van Jan Verhulst. Om te presteren moet je, een, moet je fysiek top zijn als atleet, maar ook in het kopie moet alles juist zitten. Wat doe jij als je het mentaal moeilijk hebt, je moeilijk kunt opladen enzovoort?
0: Ah oh, ja, opladen, ja. Eh. Um... Moeilijk mentaal opladen. Ja, zeg maar voor de training. Je bent natuurlijk dag in dag uit ben je aan het trainen. En het is echt wel zo dat ik, dat, ik, uh, dat ik dagen heb waarop ik minder zin heb om te trainen. Omdat ik moe ben of, nou, of omdat er gewoon iets anders is waardoor mijn hoofd er niet, niet naar trainen staat. Maar het is wel mijn werk uiteindelijk. Dus het is een beetje zo van ja, als jij geen zin hebt om, om naar je werk te gaan, dan ga je toch nog steeds. Dus ik begin er wel nog steeds aan die training. Maar soms kan het wel helpen voor mij om, om bijvoorbeeld naar, uh, naar goede motiverende muziek te luisteren of zo. Ja, of ja, gewoon... Voordat ik ga trainen, als ik uh, eventjes naar oude hardloopfoto's kijk, waarin ik uh, echt in vorm ben of zo, of een goede wedstrijd heb gelopen, of een video kijk van een oude wedstrijd, dan kan ik, ja, dat kan dat er wel voor zorgen dat ik meer in de moed kom, ook echt mijn best te doen tijdens die training. Maar uh, vanochtend was het trouwens zelfs zo dat ik een duurloop deed en er kwam een nummer voorbij van, um, was van Maroon 5. Iets van payphone of zo. Echt niet iets wat, wat, waarvan je zou zeggen... dit is een motiverend nummer. Maar opeens begon ik echt lekker te lopen. En ik denk van, hoe komt dit nou? En opeens herinner ik me dat ik dat nummer heb geluisterd... een keertje tijdens een training in Zuid-Afrika... waarin ik een threshold... Oh, heb ik toch weer threshold gezegd.
1: We vink hem al van de bingo
0: <laughs> Nee, waarin ik een, een hele goede threshold had gedaan... Op, op 2000 meter hoogte. En dat nam me eigenlijk weer mee naar dat moment... dat ik heel erg in vorm was en daar op hoogte heel goed liep. En zonder erbij na te denken waar dat nummer over ging... Ja, dat associeerde ik gewoon met, met, met goed presteren. En dan, ja, eigenlijk moet je voor jezelf misschien identificeren wat bepaalde muziek is waardoor jij gemotiveerd raakt. En dat, dat kan wel heel erg helpen voor mij bij een training.
1: Het gaat over een, uh, over een telefooncel, denk ik.
0: Ja, payphone. Het gaat helemaal my niet over pay van pay loop jij nou eens harder? Nee, dat niet. Nee, het is dus wel niet... redelijk
1: op tempo, toch? Het, ik, ja, uh, het zou ik weet... een raar verhaal zijn als maar je is, zei, ik hoorde je... Celine Dion met my heart will <laughs> my heart go on. <laughs> en opeens begon ik enorm te versnellen. Ja, nee, maar, maar
0: ik denk ook dat het is omdat ik nooit naar dat nummer luister. En dat de laatste keer was waarschijnlijk in ja, Zuid-Afrika. Ja. En dan, dan heeft het nog effect. Als ik dat iedere week nu ga luisteren, dan heeft het denk ik geen effect meer.
1: We houden hem droog voor je. <laughs> um, ja, ik heb nog een... Uh... Nou, we zijn eigenlijk klaar met de vragen. Dus heb jij nog een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel@hurst En dat is h-e-a-r-s-t.nl. Of laat een reactie achter op ons Instagram-account. Suzy Q&A. En het wordt ook steeds populairder trouwens. Wij gaan de 900 en misschien wel de 1000 halen binnenkort. Woe. En uh, wie weet komt jouw vraag dan wel terug in onze podcast.
0: Moeten we echt een giveaway doen als we die, uh, als we ja, die halen. Ja, we zijn toch? met een giveaway duizend?
1: bezig. Yo, oh, yo, yeah. oh. well,
0: spanning en sensatie. <laughs>
1: Don't start me now. <laughs> um, Yvonne. Ja, ik uh, memoreerde al eerder dat je ook huisarts bent. Ja. Uh, daar heb je wel eens last van als ik weer zeg... kan ik deze pil nemen en zo wordt. Maar uh, <laughs> helpt het je als trainer?
2: Uh, poeh. Um, ja, wel. Nee, dat helpt zeker als trainer. Maar dan niet uh, per se het fysieke deeltje. Maar het uh, uh, eindeloze communicatielessen en zo... die wij uh, in onze artsenopleiding gehad hebben... Uh, toen jij eindeloos zei dacht ik aan dat patiënten doe ik maar eigenlijk uh, bij eindeloosde patiënten eindeloosde maar dat doe ik nu ook uh, <laughs> bij mijn atleten ja, ja nee dat helpt wel natuurlijk ja, ja gewoon, maar als in uh, dat je
1: een slecht nieuwsgesprek goed kan voeren
2: nou nee het is meer um, als huisarts moet je heel erg kunnen luisteren um, als je niet zo heel erg veel zegt als huisarts... dan komen mensen vanzelf met hun hele verhaal. Als je op een juiste manier de interesse daarin toont. En zit
1: je daar dan op te wachten? Is dat de bedoeling juist? Of... Nou ja, als je iemand ja. goed
2: wil helpen... moet je iemands verhaal wel kennen. Ja. Uh, en uh, bij sommige mensen zit je daar net iets minder op te wachten. Maar mijn atleten... Over het algemeen heb ik al mijn atleten. Ook, ja. Ja. Ik, ik wil ze allemaal uh, goed helpen. En uh, om iemand goed te kunnen helpen... moet je iemands hele verhaal kennen. En dan uh, helpt dat als mensen bij jou terecht kunnen met, met hun verhaal. En... Uh, dat is iets wat je als huisarts goed moet Een eigenschap die je moet hebben. Uh, en dat helpt denk ik ook wel in de trainer zijn, die eigenschap.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. En het is een vrij grote studie om er even bij te doen, omdat je er een betere trainer van wordt. Ik ja.
2: <laughs> zou het goed. elke trainer adviseren.
1: <laughs> het kost ook wel wat trouwens. Maar um, het is tijd voor ons tweede segment. Ik kom je nog gewoon gelijk in. Het woord van de week.
2: Triple Thursday. Oh, Triple Thursday! Ja, wij waren Yay. aan het
1: appen deze week, Suzanne. En ja. toen moest je opeens gaan. <laughs> ja. Want je zei Triple Thursday. Ja, ja triple Jij zegt het altijd met een nou, plomp, alsof ik precies weet wat Triple Thursday is. Ik kom me er ook wel iets bij voorstellen. Maar. Um...
2: Drie keer
0: trainen op, dit, op donderdag. Ja. ja. Heb je
2: dan ook feed up Friday? Dat je feet up Friday?
0: Dat vrijdag vri nee. voetjes omhoog <laughs> ah, ja. Nee, four times Friday. <laughs> nee, uh, ja, triple Thursday. Ik doe ook wel eens triple Tuesday trouwens. Dus, en ook ja, wel nou, Heel stiekem doe ik wel eens triple okay. Saturday. Maar dus, daar moeten we het verder niet over hebben, want dat is niet mooi. Maar uh, ja, triple Thursday. Ik, uh, wat had ik gedaan? Ik weet niet eens meer wat ik had gedaan. Volgens mij had ik een threshold gedaan op Thursday. Ook mooi. Ja, je had hem al
1: gehad, hè, de threshold. Maar...
0: Uh, ja, toen natuurlijk een dutje. En dan... Uh, <laughs> Ja, en daarna krachttraining en nog een duurloop. Dus dat was een, uh, een trippel. En dan, dan ben ik wel weer echt aan het trainen. Dus ik merk wel weer dat ik echt aan het trainen ben. En uh, mijn lichaam reageerde er ook meteen goed op. Met, maar, een, mooie, met een mooie blaar. Ja, 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 je had
1: echt een epische blaar. Ja, ja, morgen, we dat je weer, zeggen, ja. Bijna op Google Earth zichtbaar, zeg maar.
0: Ja, die klap. Ja. ja, is het weer...
1: Je voet weer één heel, heel...
0: Ja, het gaat heel goed met mijn voet. Het is, ik, ik Op zich... ik, ik op de een of andere manier gaan die blaren bij mij altijd best wel snel weg. Maar ik gebruik wel blaarpleisters ervoor. Maar het is ook wel altijd zo, als ik een lange break heb gehad... dat, het dan, uh, dat ik dan bijna altijd weer een blaar krijg... als ik weer begin met volledig trainen. Want je, Omdat... je
1: bracht deze ook op social als een soort badge of honor.
0: Ja, is ook. Ik had al 110 kilometer, meer dan 110 kilometer gelopen die week. En toen, ja, en toen die blaar dus. En het, ja, weet je, ik zag, hem wel, ik zag het wel een beetje aankomen. Want twee dagen daarvoor. Je gewoon de
1: express eigenlijk. Ja, twee
0: dagen ervoor zei Andrew tegen mij van... Uh, Hey, uh, je, je voeten zien er eigenlijk best wel goed uit. Ja, in het Engels zei je dat trouwens. Ja. <laughs> niet in het Nederlands, zo, zo goed gaat het nog niet. Jullie
1: zaten samen op de bank en de zeiden... Ja. Hé, hey, je dacht ik, voeten... En
0: toen dacht ik wel, van, dat is eigenlijk een slecht teken dat hij dat zegt. Dat, ik heb liever niet dat mensen zeggen dat mijn voeten er goed uitzien. Yeah. Want ze moeten er juist <laughs> uitzien alsof er heel veel eelt op zit... en dat ze klaar zijn om, om goed, goed hard te lopen. Maar als ze er goed uitzien, dan, dan weet ik dat ik een probleem heb... dat ik bijna klaar ga krijgen. En dat gebeurde dus echt twee dagen later, dus... Uh,
1: de beste begroeting voor jou is, wat zien je voeten er slecht ja, uit? Ja, echt wel
0: ik gedrocht heb <laughs> jij daar nou zeggen. En dan denk je van, yes, dan gaat het goed met me. Dan heb ik lekker getraind, veel getraind. En dan uh, ben ik een echte hardloper.
1: Maar het is ook zo dat sommige mensen willen horen van... Ja, wat zie je er slecht uit, toch?
0: Ja, dat was eigenlijk altijd met mijn oma was dat inderdaad. Dat ze dan altijd zei van... Uh, oh, je ziet er niet zo goed uit. Dus uh, gaat het gaat wel goed met je. En dan... Dan was ik echt in vorm, dat wist ik dan zeker. En, dan, en, als, en als het andersom was van, nou, je ziet er goed uit. En dan kneef ze in mijn wang en dan was er ook echt een dikke wang om in te knijpen. En dan uh, wist ik van, oh nou ik moet uh, back to work.
2: Oef, uh, had jij dat ook, uh, Yvonne?
0: Uh, ja. Wangetjes om in te knijpen.
2: Ja. ja, 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 zeker. Ja, dat is toch, uh, als je in vorm bent, dan is dat voor de meeste mensen denken dan toch van, nou meisje... Eet je wel genoeg? Ja, ja, ja. ja zo is dat, ja, dat ja. is toch vaak uh, wel uh, zo met hardlopen. Ja. Ja.
1: Ja. Ben, je, ben je meer gaan eten hè? nadat je klaar was met hardlopen?
2: Uh, nou, ik ben niet meer gaan eten, maar wel minder gaan <laughs> ja. bewegen. Hoe vaak loop je nog? Nou ja, dat is uh, super wisselvallig. Soms heb ik ineens een week de geest en dan loop ik drie keer per week. Dat is echt een topweek. Ja. Uh, en soms loop ik weken achter elkaar niet. Dus dat uh, uh, wisselt onwijs. En die
0: space speelt hij dan nog op... als je dan opeens zo lekker drie, weken, drie, drie keer per
2: week eruit knalt? Um, dat valt wel mee. Dat als, het, als ik twee dagen achter elkaar loop, dan meteen weer wel. Of als ik intervals ga doen, ja. dan ook wel. Maar als ik gewoon lekker een beetje blijf joggen, dan gaat dat prima. Ja. Uh, maar dat, is, dat blijft gewoon altijd nog, hoe weinig ik ook doe... Een, uh... ja. Een signaaltje uh, van het lichaam. Het is op de Eculis Heel. De ja. Heel, ja,
0: ja, ja. Ik vind ja. het
1: leuk als jij loopt trouwens. En uh, Dit is geen gesponsord onderdeel. Maar je had natuurlijk al dat hele vette contracten bij allemaal fancy schoenmerken. Maar nu ja. uh, loop je op Hoka.
2: Ja, ja, ja. Ik uh, wil er verder niet inderdaad reclame voor maken. <laughs> want het is niet dat ik daar een uh, belang bij heb. Maar dat uh, heeft voor mij waanzinnig goed geholpen om uh, met veel minder pijn te kunnen lopen.
1: Want de Hoka uh, voor de luisteraars is een vrij hoge schoen.
2: Ja, dat is, dat is een soort van uh, wat, wat meer afgeronde zool vooral. Ja. Um,
1: het is het luchtbed wat... onder de...
2: Ja, ja het, is,
0: het, is, het is niet per se een Ferrari. Het is meer dan <laughs> een... Uh... Is het is het omgekeerde van een minimalist, toch? Het is de, 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 de,
1: de, 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 de maximalist. Je hebt is de
0: you en dan is dat helemaal aan de andere kant.
1: Ja,
2: ja het is gewoon heel veel schoenen, heel veel zool. Um, maar het helpt uh, best wel om... om uh, ik doe het nu voor, dat zien jullie niet. Maar dat je je, je voet wat meer automatisch naar voren afrolt. Ja. Um, en... Uh, het werkt voor mij echt super. Ik ben er echt heel, heel blij mee. Qua space technisch. Nou. Ja. Ja. Ik, uh, ik
1: geef dus, het je uh, maar
0: mee. Nee, maar mijn Pegasus gaan hartstikke goed. Oké. Okay. <laughs> ja.
1: Nou, uh, zo zijn we uh, helaas aan het einde gekomen van deze 21ste aflevering van Suzy Q&A. Dank Yvonne uh, en Suzanne. En uh, dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.